0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Estamos no dia 29 do Projeto Bíblia para Iniciantes e continuando aqui a leitura do livro de Mateus, que é o primeiro livro desse, dessa cronologia que nós vamos seguir, o objetivo, como falei e como vem falado. É ler a Bíblia, mas não apenas trazer conhecimento, trazer a prática. Por isso que estamos indo, pouco a pouco, nos aprofundando. E, e o importante é que, além de ouvir a Palavra de Deus, além de conhecer, possamos praticar. Jesus, aqui no capítulo 13, está falando do reino dos céus. O tempo inteiro ele falando do reino dos céus, o reino dos céus, eu fico imaginando como ele tinha a, a intenção, a vontade que todos nós pudéssemos conhecer o reino dos céus, ele estava tra trazendo uma boa nova, um, uma notícia, uma novidade maravilhosa, ele queria espalhar isso para todos os cantos, gente, o reino dos céus é assim, o reino dos céus é como uma boa semente, o reino dos céus é como um grão de mostarda, o reino dos céus é como um fermento, o reino dos céus é como o, o trigo e o joio, e ele falava com alegria no coração, e ele já tinha falado para as multidões ele, do barco, ele falou sobre essas parábolas, se referindo ao reino dos céus e às multidões na praia, ali no mar da Galiléia. E agora a gente vai para a parte onde ele fala para os doze, para os seus doze discípulos, ok? E ele já está em casa, ele já saiu da praia, ele já saiu do mar e agora ele está em casa. E ele continua, ele fala mais quatro parábolas aqui também sobre o reino, dos céus, agora em específico para os seus discípulos, e ele continua, versículo 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem, e compra aquele campo, ao Uau! <risos> Olha que incrível o que Jesus está falando. É, é, como, é como um tesouro, um tesouro que estava escondido. E quando a pessoa acha, é, é, transborda de alegria. Gente, o reino dos céus, quando a pessoa encontra a salvação, quando a pessoa é, é, vem para Deus, para o reino de Deus, é, é alegria, ela transborda do coração. Gente, isso aconteceu comigo e acontece até hoje. Uau, é, dá vontade de, de abrir mão de tudo para viver aquilo, para viver essa alegria, para viver essa paz no coração. É maravilhoso. E aqui ele está falando de uma pessoa que achou. Talvez ela não, não estava ali procurando aquilo, procurando aquele tesouro, mas ela achou, alguém levou a palavra, alguém é, encontrou essa pessoa e começou a falar de Deus. E foi maravilhoso, e ela transborda de alegria. E depois ele fala, mais uma parábola. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então, diferentemente dessa, do tesouro escondido da parábola anterior... A parábola da pérola fala de uma pessoa que está ali procurando, procurando. Uma pessoa que está que nessa busca e vai num lugar, e vai no outro, e vai, é, é, vai procurando. Sabe uma pessoa que tenha sede de encontrar algo, de encontrar a presença de Deus? E vai procurando, e vai numa religião, vai no outro, e vai não sei o quê. E, e quando acha o reino dos céus a verdade, quando acha Jesus, quando acha a, a, a palavra da verdade, do caminho e da vida, uau! Semelhantemente, é, 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 é muito grande o valor disso, e semelhantemente ao, a, aquele que achou o tesouro escondido, vai e vende tudo e compra essa pérola, uau! Vale a nossa vida vale mais do que a nossa vida. O reino dos céus, é, continuando ele, é semelhante a uma rede que lançada ao mar recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Da mesma forma que Jesus fala da parte boa do reino dos céus, é tão maravilhoso encontrar essa, essa verdade, é tão maravilhoso viver o reino dos céus. Aqui na terra, Jesus já, já ensinando a oração modelo lá no, em Mateus capítulo 6. É, ele fala, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? Venha a nós o vosso reino, o reino dos céus. Se o Pai está nos céus e venha a nós o vosso reino, é o reino dos céus. Seja feita a sua vontade. Então, é maravilhoso a parte boa. É incrível, só que Jesus é a verdade. Ele não pode ficar só falando da parte boa, da, da, da história boa. Também tem a parte dura, a parte é, que é importante saber. É maravilhoso estar no reino dos céus. Agora vai vir o tempo, que é a consumação do século, onde os anjos sairão e vão separar aqueles maus dos justos, aqueles que viveram realmente o reino dos céus na terra, aqueles que se santificaram, aqueles que viveram uma vida multiplicando a palavra de Deus como a árvore, como o grão de mostarda que, que cresce como uma árvore, onde as aves do céu vêm aninhar se nos seus ninhos, nos seus ramos e, e os outros que escolheram viver uma vida conforme suas próprias vontades. Então, haverá essa separação. Essa separação vai haver. Então, é importante ficar atento a isso, gente. Porque ele fala muito forte. É, um, é uma fornalha acesa. Imagina você sendo jogado, o seu corpo sendo jogado numa fornalha acesa, eternamente, ali Haverá choro e ranger de dentes. Então, pessoal, é para temer mesmo. Jesus fala isso e é para temer mesmo. Se você não quer vir pelo amor, que venha pela dor, então. Pelo medo de estar naquele, nesse lugar terrível, tenebroso. Venha de qualquer forma. Jesus está de braços abertos para você, para te aceitar. E ele continua falando, entendestes estas coisas? Perguntando para os discípulos. E os discípulos responderam, sim. Então ele disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Interessante aqui né? ele comparar um escriba, o que, que era um escriba? O escriba não necessariamente era um sacerdote. O escriba era como é, uma pessoa que ensinava a palavra. Ele, ele sabia, ele sabia ler, sabia escrever, sabia, é, é, entendia muito da, da palavra de Deus, do, né, da, das leis. E ele ensinava. O escriba, o escriba era quem realmente ensinava. Então, ele diz que todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família. Olha que interessante. Semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Aqui tem interpretação que fala que, que ele está falando dele mesmo aqui. Né? Um grande escriba, um grande... É, ensinador da palavra, ensinando aqui por parábolas, ensinava de todos os jeitos, para que nós pudéssemos realmente entender a mensagem dele. Né? E é como um pai de família, como um, um pai de família, ele quer o bem, um pai quer, quer ensinar, quer exortar, quer, quer, quer que os filhos estejam no caminho certo. E esse pai, ele tira coisas novas e coisas velhas. E aqui Jesus provavelmente está se referindo coisas novas, ele está falando do, do evangelho, das boas novas que ele estava anunciando, e coisas velhas, porque ele está sempre se referindo também ao Antigo Testamento. Né? As leis né, que, que, que vigiam, as leis espirituais que vigiam naquela época, né? que era o, o Torá, os livros dos profetas e etc., aos quais ele estava constantemente se referindo. Então, provavelmente, ele estava dizendo sobre isso, coisas novas e coisas velhas, como um pai de família, um pai que ama, um pai que quer o bem dos seus filhos, da sua família, ensinando as coisas novas e as coisas velhas. E, terminando aqui o capítulo 13, é, continuando, versículo 53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. De tal sorte que se maravilhavam. Percebam agora que Jesus já está na sua terra natal, lá em Nazaré. E ensinava-os na, ensinava na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Percebam aqui a palavra, maravilhavam-se. Eles maravilhavam-se e diziam, de onde vem esta sabedoria e estes poderes maravilhosos? Ficaram ali impactados com Jesus. De onde vem isso? Olha que engraçado a continuação disso aqui. E eles continuam falando. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Olha só, aí vem o racional. Né? No coaching integral sistêmico a gente chama de franga isso. Né? Franga franga é aquela vozinha racional que fica é, é, tirando a gente do, do, daquilo que a gente está sentindo, né? da, da, da parte boa, que fica trazendo questionamento. E essa vozinha é uma vozinha racional, que fica trazendo uma série de lógicas naturais e humanas que nos afastam da nossa vida abundante. Tá? isso é essa vozinha, e essa vozinha começou a falar, não é este o filho do carpinteiro, não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, não vive entre nós todas as suas irmãs, de onde ele vem, pois tudo isso? E aí, escândalo, se escandalizaram, e por quê? Por causa disso, por causa de, de, desse pensamento pequeno, racional, ao invés de, de continuar se maravilhando, e, e, e vendo e percebendo essa sabedoria e os poderes miraculosos, não, começaram a questionar. E Jesus disse: Não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então, pelo que Jesus está falando ali, aqui. Ele fez milagres, sim, mas fez poucos milagres, poucos milagres, por causa do quê? Da incredulidade, e a incredulidade ela vem do racional, do racional. Porque se eles tivessem fé, se eles acreditassem pela fé em Jesus, em tudo aquilo que eles estavam vendo, tudo aquilo que eles estavam é, é, participando ali, Vivenciando que sabedoria era aquela, que poderes eram aqueles. E eles preferiram duvidar, duvidar, duvidar. Então, esse é o coração do homem que duvida um coração de incredulidade, onde Jesus, nem Jesus, pode operar muitos milagres ali. Nem Jesus pode operar muitos milagres por causa da incredulidade, por causa desse racional, por causa dessa franga, como eu falei, como esse termo que a gente usa no coaching integral sistêmico, uma franga que fica falando: será? Será? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que isso, será que isso é verdade mesmo? Então, às vezes a pessoa sente, vai num, num lugar, vai num, numa igreja, né, que na, na Bíblia chama de sinagoga, que igreja, na verdade, na Bíblia, somos todos nós, é o corpo, né, se você for perceber igreja, é, a palavra igreja é, é usada para descrever o corpo de Cristo, pessoas e não local, é, mas aí a pessoa vai, por exemplo, no, numa igreja, como a gente fala hoje em dia, né, vai num num lugar, num templo, ou vai numa célula, como a gente tem aqui em casa, todo sábado, e sente a presença de Deus. Sente a presença de Deus. Mas aí vem aquela vozinha e fala, será? Será? Será que aquele pessoal não está interessado em alguma coisa minha? Será que eles não estão interessados no meu dinheiro? Será que eles não estão... E aí começa aquela vozinha, afastando, afastando, trazendo incredulidade... E aí, já era. E aí vai se afastando e nem Jesus pode operar milagres num coração desse tipo. Então, vamos perceber. Vamos tirar todo o preconceito, sabe? E vamos aceitar Jesus como um coração de uma criança, como eu já falei aqui. Para aceitar o reino dos céus, é importante ter um coração como de uma criança puro. Puro, sem, ver, sem ver o mal, sem ficar olhando para a malícia. E aqui, olha só que forte, Jesus, o um nome acima de todo nome, todo joelho se dobrará, Jesus, toda língua confessará. Um homem que fez, que veio para amar, para transformar nossas vidas, para transformar água em vinho, para transformar aquilo que é, que é monótono, triste, em alegre, em abundante. E mesmo assim, na sua terra, pela incredulidade, não conseguiu operar muitos milagres ali. Eu quero que Jesus opere muitos milagres na minha vida. E você? Você quer? Se você quer, o que, que você vai fazer? Você vai ficar com incredulidade? Vai ficar com o racional, duvidando? Ou vai abrir seu coração, receber esse Jesus maravilhoso e receber também? como consequência, os milagres que ele traz. Porque é impossível você receber Jesus de braços, coração, mente aberta e ele não transformar a sua vida. Assim como ele transformou água em vinho, ele pode transformar a sua vida e trazer muita, muita, muita alegria. Muita alegria. Uma alegria que não cessa. Uma alegria plena, que independente das circunstâncias, ela não vai embora. Uma alegria, uma paz. Gente, é isso que Jesus quer trazer. Eu fico imaginando Ele querendo explicar de todas as formas, querendo mostrar de todas as formas e algumas pessoas não entendendo. Que eu e você sejamos essa pessoa que entende com a mente e principalmente com o coração. Um beijo, um dia maravilhoso e abençoado. Na presença de Jesus. De Jesus!